0: No ale ja som tu chcela predstaviť moje minulé ja z pred 20 rokov, alebo koľkých proste. Pomoc, to čo vidím. Že, ja som vtedy, keď sa čakalo na piatu knihu, mala takú túžbu, že budem vymýšľať vlastné teórie. A teraz tu vidím, ako moje minulé ja tu značí tie veci, ktoré si myslí, že boli teórie. <laughs> Takže môžeme si dať taký plesek. Plus je tu asi 20 ročný zasušený pomaranč. <laughs> ak by ste chceli vidieť. Vzíť <súdajú> svoje úžasné knie.
1: Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Poteráčkami Aniž,
2: Ellen a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Herym Poterovi.
0: Občas spolu rozeberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Poteráža alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé poslucháctvo, vítejte pri druhej kapitole štvrtej knihy s názvom Jazva. V tejto pomerne krátkej kapitole, ktorá sa rozlieha na desiatich stranách, sa stretávame s Herím, ktorý sa práve zobudza na to, že ho veľmi boli Jazva a snaží sa rozpometať sa na to, že čo sa mu vlastne snívalo. Nasleduje niekoľko odsekov takej expozície, kde nám na jednej strane pripomína to, čo sa dialo v tých minulých dieloch a na novo nám predstavuje niektoré blízke postavy a zároveň si teda predstavuje, čo by jeho najbližší povedali v reakcii na to, v akom rozpoložení sa práve nachádza, teda že ho tá jazva boli. No potom sú tam ďalšie nejakého úvahy, ktoré nám predstavujú tie predošlé diely. A na záver kapitoly to vyhodnotí, že najlepšie by bolo poradiť sa so svojím krstným otcom Siriusom a napíše mu list, ktorý je tu teda v závere kapitoly uverejnený. Uriuky pre dnešnú časť. Čo by asi tak povedali,
2: kebym napísal, že ho boli jazva? V zápäti sa mu v hlave ozval Hermionin, ustrachaný, pisklavý hlas. Bolite jazva? Heri, to je vážne! Napíš profesorovi dumbledore a ja sa pozriem do bežných čarodenických chorbob a ochorení. Možno tam nájdem niečo o jasvách spôsobených kliadbov. Veru, Hermiona by mu určite poradila toto. Choď rovno za riaditeľom Rockfortu a medzi tým sa pozri do nejakej knihy. Harry hľadil von oknom na atramentovú modročiernu oblohu. O tom, že by našiel pomoc v knihách, dosť pochyboval. Pokiaľ vie, je jedinou osobou, ktorá takúto kliadbu prežila. Preto bolo na najvyššie nepravdepodobné, že by svoje príznaky našel v bežných čarodenických chorobách a ochoreniach. A riaditeľa informovať nemohol, pretože nemal potuchy, kde sa Dumbledore v období letných prázdnin nachádza. Chvíľu sa v duchu zabával pri pomyslení na Dumbledora, ako s dlhočiznou striebornou bradou, v dlhom čarodenickom hábite a špicatom klobúku leží niekde na pláži a natiera si dlhý pokrútený nos opaľovacím krémom. Harry dobre vedel, že Hedviga by ho našla, nech by bol kdekoľvek. Harryho sove sa doteraz vždy podarilo doručiť každú zásilku, dokonca aj tie bez adresy. Čo by však napísal? Vážený pán profesor, prepáčte, že vás obťažujem, ale dnes ráno ma bolela jazva. S úctou Harry Potter. Tie slová už aj nevyslovené zneli hlúpo. A tak sa pokúsil predstaviť si reakciu svojho druhého, najlepšieho priateľa, Rona Výzliho. A pred očami sa mu takmer okamžite vynorili Ronové červené vlasy, dlhý nos, beháva tvár a na nej zmetený výraz. Boliť jazva? Ale, ale veď vieš, kto nemôže byť nablízku, alebo áno? Teda, to by si o tom vedel, nie? Určite sa ťa nepokúsi znova odkragľovať však? Neviem, Harry, ale je možné, že jazvy spôsobené kliadbami vždy trochu bolia. Opýtam sa tatka. Druhý citát. Odkedy Harry prišiel na privátnu cestu, dostal od Siriusa dva listy.
1: A jeden z nich však nepriniesla sova, ako býva u čarodeníkov bežné, ale akési veľké pestrofarebné tropické vtáky. Hediga nebola príchodom týchto krykľavých vôtrelcov vôbec značená. Len s veľkou nevolou im dovolila, aby sa pred spiatočným letom napili z jej nádobky z vodov. sa však páčili, pripomínali mu palmy a bielý piesok a v kútiku duše dúfal, že nech už je Sirius kdekoľvek. Sirius mu to nikto nenapísal pre prípad, že by listy zadržal niekto cudý. Má sa tam dobre. Harry si nevedel poriadne predstaviť, že by dementory dokázali dlhšie vydržať na horúcom slnku. Zrejme aj preto sa Sirius rozhodol odísť na juh. Siriusove listy, teraz okryté vo veľmi dvomyslnej skríši pod uvoľnenou podlahovou doskou pod Harryho postelov, boli napísané veselým tónom a Sirius v oboch Harry mu prizvokoval, aby mu dal vedieť vždy, keď bude niečo potrebovať. A tá chvíľa nadišla práve teraz.
0: V úvode Harry hneď reflektuje na ten svoj sen a snaží sa rozpamätať, že čo to vlastne videl. Mňa by skôr zaujímalo, že z akej perspektívy to videl.
1: Podľa mňa, akože z tretieho pohľadu.
0: No ale je to možné, keď on je prepojený len na Naginy a na Voldemorta?
1: Môže, lebo to, keď sme boli na Pegaskone, tak sme boli na tej jednej prednáške kde hovorilo, že keď napríklad opierujú nejakého človeka, že jemu sa zdá proste, ako by to videl. Vieš, iba tým, že to počuje a vníma toto svoje okolie, tak jemu sa potom zdá, že on to videl z toho prosteho tretieho pohľadu. Máš ten out of body experience. Áno, niečo také. Že proste on to možno reálne ako už vidí cez nejaké Voldemortové oči alebo cez oči na iný, ale že on to proste tak vníma v tom sne, keby tam bol on čo to vidí z toho tretieho pohľadu?
2: Mm, podľa mňa to je tak, že on nevidel všetko. Že on si nepamätal. On to proste nemal všetko. On to mal... Ja si napríklad celú tú kapitolu nepredstavujem, že ho celú videl. Že on sa zobudil na to, že ho palí jazva, ale palila ho jazva iba kvôli tomu, že Voldemort zabijal. A že sa mu snívalo niečo proste pofiderné, ale ne- ne- nevidel všetko úplne do detailu, čo sa tam dialo. Pretože cez Nagini to vidieť nemohol, Nagini tam nebola celý čas a cez Voldemorta to podľa mňa nevidel tiež. Ja, ja to mám tak, že si myslím, že iba nejak registroval o, akoby tie zvuky a že možno aj za to nevidel toho Voldemorta, ani my sme ho nevideli, lebo v podstate bol akoby tým Voldemortom, keď tak v tom sne. N- neviem, ja to tak vnímam.
1: Neviem, ja si myslím, že to videl tak z toho tretieho pohľadu. A akože možno je pravda, že nevidel ten sen celý, však ako možno sa napo- akože za ten čas, čo spal, tak som možno napojil na vodyho a na giny proste. Iba v nejak, nejakú dobu. To určite neznamená, že to videl celý.
0: Ako môj názor na to je, že a s tým sa viem celkom stotožniť, lebo mne sa sníva veľa, sníva sa mi často, za jednu noc a niekoľko snov. A mám sny, ktoré vám viem celé zrekapitulovať, keď sa mi sníva s vami a smejeme sa na tom. A mám sny, ktoré keď sa zobudím, tak si hovorím, že toto bol taký zaujímavý sen, že o ňom musím povedať, ale že rovno to cítim ako mi tak ubziká.
1: Áno, to mám aj ja presne, že snaží sa ho
0: chytiť, ale on mi stále uteká úplne. No a podľa mňa toto je presne ten prípad, že tým, že jemu sa to kvázi nesnívalo, ale že bol svetkom toho momentu a tým, že spíš, počas spánku sa ti ukladajú, tuším, veci do tej dlhodobej pamäte. Presne tak. No a tým, že on proste, ten jeho mozog bol taký zanepráznený niečím iným, že ako keby to nevedel rýchlo tak spracovať v sebe. Čiže je mu to ako keby tak uniká. To, že si ty povedala s tým, že sa na to pozera z tretej osoby, je veľmi zaujímavé. Nikdy som na tým takto neuvažovala. Ja som si skôr myslela dve veci. Jedna vec je, že to videl asi z perspektívy Naginy. A druhá vec je, že Rowlingovej až potom došlo v tej piatej knihe, že je to prostosti, mm. aby sa on na tie veci pozeral uh, mimo oči jedného z nich dvoch. Podľa mňa to ale není úplne mimo.
2: Ja si myslím, že tu na v tejto kapitole to je dosť mimo. Ešte tam videl aj Naginy na Rohoške a pozeral sa na Voldemorta, takže je to úplne mimo. No tým pádom bol ako tretia osoba. No veď hej. Však, no, ale no nedáva
0: to zmysel.
1: Mne to dáva zmysel, že si to proste akoby domysel v tej hlave...
0: Všetko hovorím, že to je zaujímavý uhol pohľadu. Nikdy mi to tak nenapadlo, ale skôr si myslím, že aj ona až neskôr vybulšitovala to, že by to mal vidieť cez ich oči.
2: Hmm. Ale ja to k tomu poznámku, že plne chápem to, že si nevedel vybaviť ten sen. Že proste sa len snaží, že snažíš a čím viac sa snažíš, tak tým to ide menej. Ale ono to súvisí tušime s nejak tým, že kedy sa zobudíš počas toho sna alebo že ako sa zobudíš a či stihneš ten sen nejako spracovať, lebo ak sa zobudíš, tuším, že hneď potom sne, tak si ho nepamätáš vôbec a tak. Čiže ja si nepamätám moje sny. Napríklad skoro vôbec. Skoro nikdy. A vždycky ma fascinuje, keď ty nám začneš písať, že snívala sa mi toto a ja
0: som, že... Hmm. Ešte lepšie momenty sú, keď uprostred noci vám pošlem hlasovku, že? <laughs>
2: Ale tá nagíny, ako tam ležela na tej rohoške pred kozubom, tak to je pre mňa úplne, že krásna predtava, ten had. Neviem. Jak
1: dámaci miláčik, hej. No, veď pred kozubom.
2: No, tak tým, že to je prosto had, tak uh, verím tomu, že by sa tam išiel vyhrievať.
1: <laughs> no, a potom tam ďalej pokračujeme nejakým zhrnutím.
2: No, ďalej tam pokračujeme zhrnutím Harryho veci v heryho kufri, ktorý prosím vysvetlite, aké má rozmery.
0: To sme riešili už niekoľkokrát.
1: že určite má väčší kufor. No, Ale má obrovský ne. kufor. No.
2: Ale akože tuto už, čo, čo všetko bolo napísané v tom kufri, tak som bola, že what? Lebo že pri posteli ležel otvorený obrovský drevený kufor. V ňom kotlík, metla, čierne habity a všelijaké príručky kúzel. Metla? Celá metla tam bola? Ja si myslím, že to mal ten kufor bol ako
1: tá hermionina kabelka.
0: Nie. Nie, my sme to už rozoberali niekoľkokrát. A prečo by to nemohlo tak byť? Že tam Metlavi sa tam mala vpratať s že to je proste taký veľký kufor. A potom ja som povedala, že oh, možno ju vie zmenšiť. A vy dve ste tu mali úplný flip out z toho. To je správna, sa to sa nedá. No nedá. To bude na veľký kufor, alebo to
1: funguje ako Hermionina kabelka. No a toto, ešte kým si Twilightka prišla. <laughs> tak som sa len tak pýtala, že načo je zase v tejto kapitále také zhrnutie, že mi to proste nebaví. A ty si v tej predošlej epizóde povedala, že... No však ja som vlastne začala od šestky, tak potom som si tak myslela, že... Mm, tak už to dá vás prečo tam je takéto zhrnutie.
2: No, ja som síce začala od šestky, ale v 6 žiadne takéto zhrnutie no. nie
0: no. Ale
1: ja som v tých predošlých. No.
0: To je to, že ja si myslím, že ona v päťke od toho už tak upúšťa.
2: Hej, od 5 to tam už nie je. No
1: našťastie, lebo mňa to strašne irituje.
2: Také no zbytočné mi to príde. Je to, je to strašne nudné a repetitívne. hej, mm. A hlavne si myslím, že aj tak to, akože aj keby že to
1: niekto čítal od štvorky, tak tak mu to aj tak nepovie.
0: Ja sa na to pozerám aj z toho hľadiska, že tieto knihy ešte vyšli predtým, než boli tie filmy. Že potom už možno tí editory na ňu neboli taký prísny v tom, že ľudia už do veľkej miery tie postavy poznali aj bez tých knih. Hmm. že možno aj preto to tu je ale zase musím povedať, že podľa mňa tí editory už jej od tejto knihy vyššie dávajú dosť voľnú ruku že už to aj vidno, že podľa mňa aj preto tie konverzácie s tom také živšie, lebo je to prestali škrtať, hmm. že už si mohla robiť čo chcela viac menej no ale ja som tu chcela predstaviť moje minulé z pred 20 rokov alebo koľkých proste. pomoc, to čo vidím že... ja som vtedy keď sa čakalo na piatú knihu mala takú túžbu že budem vymýšľať vlastné teórie. A teraz tu vidím, ako moje minulé ja. A tu značí tie veci, ktoré si myslíš, že boli teórie. <laughs> Takže môžem si nať taký plesek. Plus je tu asi 20 ročný zasušený pomaranč. <laughs> Keď by k- 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 ste chceli vidieť. <laughs> to to úžasné knihy. No tu na strane 24... Je taká veta, že privátna cesta vyzerala presne tak, ako by mala vyzerať slušná predmestská ulica v sobotu za včasu ráno. Všetky závesy boli pozatehované. Harry hľadel do tmy a nezazrel ani živej duše, dokonca ani mačku.
2: Hmm.
0: A to tu mám ceruskou maximálne počiarknuté, ako to len ide celé vyčiernené. Lebo som si vtedy myslela, že to znamená, že ho profesorka Megone chodí sledovať. Alebo že nejaký animágovia, alebo niečo, že ho proste chodia sledovať ako mačky.
2: Týmto inak súhlasím, lebo aj ja, keď som to čítala, tak som si úplne spomenula na tú jednotku, kde tam bola proste McGonagallová komačka, ale to je podľa mňa len taký ten fľoch pre pozorného čitateľa a čitateľku.
0: No potom tu mám ešte na tej druhej strane tiež počiarknuté, ale to už neviem presne, čo som tým myslela. Že Harry mal uh, rok v tú noc, keď Voldemort, najmocnejší čierny mag 20. storočia, ktorý 11 rokov získal čoraz väčšiu moc, prišiel do ich domu a zabil mu otca i mamu. A teraz vlastne sa zamýšľam nad tým, čo som tým myslela, že či tých 11 rokov bol v minulosti alebo v súčasnosti, ale asi v súčasnosti. Tak potom, prečo tam hovorí o minulosti? Že tá nedáva celkom zmysel. A minulosti nie? Ja som to tak pochopila. No tak možno to vám počerpnúte preto, že som tak uvažovala nad tým, že ako to vyzeralo v tej minulosti. Hmm. Lebo v piatej knihe sa ide už tak viac do detailu, že ako bol ten Fenixov rád a v šiestej boli už také flashbacky na toho Voldemorta, dovtedy to bolo také hmliste. A ja viem, že ja som tým bola strašne fascinovaná, že ako sa prvý raz Voldemortovi podal, podarilo dostať moci. No tak som každopádne zvedavá na to, že aké ďalšie teórie môjho 12-ročného ja tu nájdeme.
1: A to a... si robila v rámci celej knihy?
0: Áno. Pomoc. Uh, <skrý> niekde tu mám aj popočiarkované, keď sme chceli robiť akože rozhlasovú hru Harryho Pottera, že ktorá bude čo čítať a je to tam už toho ceruzkou podľa mňa vrité do tej strany.
1: Mne dosť že si kreslíš do knihy. To ja by som nedokázala. A už vôbec nie do Harryho Pottera.
0: <skrý> no vidíš, mladosť je pochabosť. <skrý> no. no dobre, tak toto, čo tu zhrania
1: z tých predošlých knih, asi môžeme aj preskočiť, či že sa dostávame k tomu, že rozmýšľa nad tým, že komu by povedal o tom, že ho boli jazva, že komu by sa s tým zpôveril.
2: To, jak si povedala, že to môžeme vlastne preskočiť, tak to mi prišlo také, že tak ďakujeme, že si počuli dnešnú epizodu. <laughs> <laughs> Lebo vlastne už nič iné by tam nepríde, že tam je extra, nie, ale... Nie. Málo kontentu tam ešte je. Dobre, dobre.
0: Ako, mne sa veľmi páči, ako si tam predstavuje, že čo by boli, povedali. Mm. A extra ma pobavilo to, ako s Dumbledorom, čo tam rozmýšľa nad tým, úplne reflektuje nad tým, že ešte nevyslovené tie slova znieli hlúpo. Že viem, že ako 12-ročná som sa s tým vedela brutálne stotožniť.
2: Ja sa s tým viem stotožniť aj teraz. A veľmi sa mi páčila aj tá predstava toho Dumbledora na tej pláži.
0: Dobre sú tie opisy, to také živé. Mm. No a ešte by ma celkom zaujímalo ďalšia, taká filozofická otázka. Že Harry tu teda spomína. Že má nejakú uvoľnenú dosku v podlahe a pod ňou skrýva veci. A má tam teda všetko od listov až po torty?
2: Ale to až neskôr zistíme, že tam to má torty.
0: No ja viem, ale mňa teda zaujíma, že aká veľká je tá diera pod tými parketami.
2: No ja ti to veľmi rýchlo vysvetlím, ako som si to predstavovala ja.
0: No vysvetli.
2: Ja som si to... <laughs> Ďakujem. Ja som si to predstavovala, že on našiel jednu uvoľnenú parketu, ktorá ale odkrývala akoby celý ten povrch pod tou izbou. Že on to tam vedel strčiť do hoď akej Že ja som si to nepredstavovala, že to je jak u nás, tie parkety, že odchlopíš parketu a máš tam 0,2 mm, hej? Ale že ako to je, ja neviem, v Amerike, v tých rodinných domoch, Uh, ale to býva na prízemí. Že...
0: No toto presne som chcela povedať. No. Že mne to nedáva zmysel, že on na poschodí ano, má no. takú hlbokú tú podlahu, lebo to nedáva zmysel. Nedáva.
1: No nie, nie, nie. No nie, nie, nie. nedávno ho pozerali Gilmore Girls a ta kamarátka Rory. Uh-huh. Ona mala ísť na poschodí.
0: Ona bývala ale v Spojených štátoch, hrebyva v Británii.
1: No to nevadí. Dom ako dom. <laughs> papundekel jak papundekel. <laughs> a ona si tam schovávala tie veci ano. pod tú parketu áno ona bola na podschodí. Čiže oni možno majú proste iba také hrubšie tie podlahy. Alebo strop versus podlahu. No, podlahu.
2: Ale každopádne som si vždy predstavovala, že tá parketa neodkryje len uh, ten jeden úzky priestor. No hej. Ale že... Nejakú dieru pod tým objaviš. Je to proste duté a dostaneš sa do tej... Do multiverza. No.
0: Akože áno, ja tomu rozumiem, že to je možno nejak podložené nejakými trámami, hej, že aby sa vyvýšila tá podlaha. Ale že ja som si to vždy tak predstavovala v takom slovenskom kontexte, že buď keď on odkriepil tú parketu, ale zase nepredstavovala som si to ako takú typickú slovenskú plávajúcu podlahu alebo aká to je. Mm. No ale že predstavovala som si to ako tie fancy originálne parkety, tie Včka, Fishbone. No. Že proste tam sa mu uvoľnili nejaké a že... On potom tam našiel taký betón a vyškrapkal to tam.
2: <laughs> ako človek, ktorý už videl aj pod ten fishbone, nespraví za tam taká diera. Není to tam tak na Slovensku. V našich slovenských reáliach tam bohužiaľ nie je.
0: No vidíš, a to je preto, že ako dieťa som bola neznala tejto večkovej parkety, ale poznala som iba takú obyčajnú, a to tam proste bolo nejaké vyškrabkané. tam. No to
1: nevadí, to iba značí, že máš dobrú fantáziu. Ďakujem. A to už sme si dalo všimli.
2: No a zistí teda, alebo Harry si spomína, že aha, saká, ešte tu poznám jednu postavu, ktorú sme zabudli spomenúť, a to rezňa zaskabanu, teda väzňa zaskabanu, Siriusa, ktorý je jeho krstným otcom a teda rozhodne sa, že napíše jemu, i keď ako tam pri, pri dumbledore rozmýšľal, že ako pošle Hedvigu, keď nevie jeho adresu a potom hneď následne na to si povedal, že a síce viete, o, tie slovy nepotrebujú adresu, tak som bola, že na čo bola táto veta dobrá, ale okej. Okay. Tak ešte chvíľko mal také moklovské zmýšľanie. No.
0: Ja si možno myslím aj tým, že Hedviga už pozná Siriusa, čiže ho nejak vie nájsť, že možno s tým operoval. A druhá vec je aj to, že to je také neslušné otravovať profesorov cez prázdniny, že možno to tým skôr myslel. Že pokiaľ by neposlal tú Hedvigu do školy, tak či je to slušné ju poslať mimo školy.
1: A podľa mňa nielen takto na tým uvažovala, ale aj nad tým, že tomu Siriusovi, že mu to, počkaj ako by som sa vyjadrila, že mu to príde také prírodzenejšie písať Siriusovi.
2: No, ale teda aj tak Siriusa pozná 0,0 nič. Ale okej, okay, dobre, zrazu mu verí.
0: K tomu som sa chcela tiež vyjadriť, že na to, že si vymenili koľko? Tri listy? Dva dva, tak akože dost, tá formálna bariéra medzi nimi je už zrútená. A mne to normálne nesedelo, už si pamätám, že aj ako decku. No. Ako na jednej strane je to pre mňa úplne úžasné, lebo ja som mu to tak prijala, aby mal proste nejakého dospelého komplica, ale na druhej strane som vždy z toho taká, že tu sú.
2: A mne to celé z tohto prišlo, ako keby Siriu sa očistili. Neprišlo to aj vám tak? Nie. Lebo tu je, že... No, Sirius bol nevinný, odsudili ho za vraždy, ktoré spáchal Červochvost, blablabla. Jediný, kto im veril, bol Dumbledore. A jednu celú hodinu si myslel, že teda bude môcť odísť od Darsliovcov. A že, lebo len čo sa Siriusovo meno očistilo, navrhol mu jeho krstný otec, aby býval s ním. No ani sa nenazdal a situácia sa zmenila. Červochvost už šiel skôr, ako ho doviedli na ministerstvo mágie a Sirius sa odvtedy ukrýva, aby si zachránil holý život. No? Čo sa ti nezdá? No mne to z tohto vyšlo, ako keby ten Sirius sa očistil pred celým ministerstvom magie.
1: Nie, nie, nie. To a... Harry iba reflektuje
2: na tú scénu,
1: čo sa stala v skrikajúcej bude.
2: Ako ja rozumiem, ale mne to tak príde, akože z tohto, čo je tu napísané, mi to príde, ako že Sirius je očistený a všetci teraz vedia, že červochvost mal byť. A teraz Sirius sa akoby skrýva pred červochvostom alebo niečo také. Proste mi to nedáva zmysel.
1: Toto mi tak vôbec nepríde. <laughs> Kože, chápala som, čo tam
0: chceli tým povedať. Neviem sa k tomu vyjadriť. Nie som červochvost.
1: <laughs> no dobre, no. Pripernul cinka.
0: Ale ocenujem, že vyrábaš veci, o ktorých my sme sa mohli rozprávať v tejto avničnom kapitole.
1: <laughs> ja mám takú otázku, na ktorú môžeme trošku polemizovať. Anože kde si myslíte, že sa Sirius
2: ukrýval? No, ja som si vždycky to predstavovala, že sa skrýval v... napriek všetkému, čo sa tam dialo, tak som si predstavovala, že sa skrýval v Rockville. v tej jednej jaskyni.
1: No dobré, asi nie, keď posielal tých kríklavých vtákov.
2: On ich posielal len ako zamienku, aby si mysleli, že niekde inde. A odkiaľ by ich zobral? si objednal kuriérskú službu vták, SRO.
0: Akože to podľa mňa zase nie až také ťažké, lebo mu chovajú barsčo, čiže on sa kúrne mohol vždy vkrádnúť niekomu do domu a zobrať mu nejakého... Vtáka. No papagaja, alebo čo, ja viem čo. A začaroval Am... ho, alebo čo. Ale aha, okay. možno je to by default, že vedia vtáky nájsť adresu. Nie. <laughs> no, ja, ja som na tým vždy tak uvažovala, teda keď som to čítal prvý raz, tak som si myslela, že oh, niekde sa skrýva možno v Karibíku. Áno, presne ale že, si myslel tak. Že ako by sa tam bol dostal. No. Že v noci na nejakej metle, lebo A... ako pes, sa tam asi ťažko dostane po vode. A on sa nevie premiesňovať? No ale premiesňovať sa ty nevieš, že na druhý kontinent.
1: Jaj, to sme už rozberli.
0: Hej, hej že premiesňovanie je m, také nakračie vzdialenosti. Že potom sa nad tým tak rozmýšľala, že možno je vo Francúzsku, lebo že ako pes podľa mňa to vie preplávať a že je proste niekde na kontinente. A že vyslovenie tie vtáky má buď zozó alebo ich proste kradne niekomu. Lebo tam za z kapitolách je napísané, že sa odnikal, musel presunúť do toho rokvilu on tam aj píše Herimu, že vraciam sa náspäť do Británie, alebo tak nejak to tam je proste napísané. Čiže niekde bol, ale ja si zase nemyslím, že by sa ako pes vedel dostať na iný, ako euro, euroazijský kontinent. Aj. A možno nasadl na nejakú loď? Ako nejaký
1: túľavý pes, až si ho nevšimli proste.
2: To je ešte možné, ale ja som si to, akože keď som si niečo predstavoval takéto, tak som si predstavoval, že išiel fakt na nejakú Malorku, alebo niečo také. Keď sú tam opisované tie vtáky, tak oni sú také, že pestrofarebné a veľké. Že to není niečo, čo random niekto chová doma. A už vôbec nemyslím, že to kradol Zozo.
1: Že bola nejaká vtáčia.
2: Nedbám, ale nemyslím si, že lieda aký vták vám len tak niekoho nájde. No to sa nemyslím ani ja. Preto celkom nerozumiem, že... <sík>
1: Či to boli vtáky alebo muklovské a boli nejak zašarované. Boli to
2: čarovtáky. To je také, že m, napríklad zo Španielska by sa veľmi ľahko dostal do Afriky. A možno tam majú prosto nejaký iný čarodejnický uh, dopravca je poštový holub slovenský, potom máme sovy v Anglicku a v Afrike majú túto nejaké kriklavé gigantické vtáky.
0: Ibis kráľovský. No ešte do Afriky by mohol to ísť, hej, tam sa to dá preplávať.
2: No ja som tak myslel, že prišiel nejak tak, možno.
0: No však z Británie do Francúzska tiež vie v pohode preplávať. Však to aj múklovia plávajú normálne, len tak.
2: A tiež by som povedala, že možno sa premiestňoval viacero dní. Prosto. Že išiel na kračie vzdialenosti, ale len sa premiestnil viackrát
0: že áno, mohol by, ale ty na to premiestňovanie aj potrebuješ si vizualizovať, kam chceš ísť.
2: Si vygooglil lápkami. <laughs> Hej, v 94. Ešte nebol Google? Mm-hmm. Nie.
0: Bola len encyklopédia.
1: <laughs> tak si otvoril encyklopédiu.
0: Si prstami
1: <laughs> stránky. Tak si otvoril ako knihu preto nejakú knihu.
2: No a to sa dostávame k mojej milovanej pasaži. Ako v tom liste opisuje, že Dudley vyhodil Playstation von oknom. <laughs> Playstation v tom roku ešte nebolo.
0: <laughs> Inak aj... mi sa to tiež zdalo podozrivé.
2: Je to aj angličtine, že Playstation.
1: Možno nejaká Playing Station. Alebo nieč, tak. Kedy by išla prvá Playstation?
2: V decembri 94 v Japonsku. A teraz sme v lete roku 94.
1: Aha. No dobré, ale keď to ona písala, tak už to bolo. Akože. Či? Kedy ona písala šorku?
0: Pardon? Uh, je tam PlayStation. A kedy bola písaná štvorka? No, viem, že vyšla v júni 2000.
1: No. V prípade ona, keď to už písala, tak ona už mala v hlave, že existuje PlayStation. No,
2: no to je sice pekné, ale v danom čase ešte ani v Japonsku nebolo oficiálne vydané PlayStation. No, nevadí. Ale snažila sa teda zachovávať reálie. Ale
0: nevydalo. If this was America, I would sue. <laughs> Za zavádzanie by som žalovala. Ale nie, srandujem.
2: Poďme, do Štrasporgu. <laughs> A ešte máme jednu otázku. Že on tam spomínal lekvarové šišky. Čo je v angličtine? O, oh, donuts. Sú tam donuts?
0: Ale pozriem sa, že či tam nie sú aj. Jam, donuts. Sú tam iba donuts. A donut. A donuts. Donuts. <laughs> Peter. Peter. <laughs> A donuts <laughs> Potom psů, ale
1: co? Píle z Petera pod